1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg von Stielbruch. Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona stehen in den Startlöchern für die Außensaison, zum Beispiel mit einer großen Auswahl an Fahrrädern für Touren ins Hamburger Umland. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Autor und Musikproduzenten Johann Scherer. Ahoi Johann. Ja, moin moin. Lieber Johann, am 9. Mai liest du im Hafenklang aus deinem Roman unheimlich nah. Nähe geht jetzt endlich wieder, so gut es geht. Du darfst vor Publikum lesen. Wie fühlt sich das an?
0: Ich habe zu diesem Buch nur ganz wenige Lesungen in Präsenz gehabt. Ich habe so einige Zoom-Lesungen gehabt. Und die Lesungen, die ich bis jetzt hatte, waren dann immer mit Maske und so. Das ist weird. Ich muss sagen, ich fand die Zoom-Lesungen so befremdlich, wie ich dachte, dass sie werden, sind sie dann nämlich gar nicht geworden, weil ich es eigentlich relativ (lacht) intim fand, weil man ja immer die Namen der Leute sieht und auch sitzen die, die sitzen dann ja meistens so irgendwie in ihrem Wohnzimmer auf der Couch, wenn die zuhören oder so. Und das ist eine super persönliche Atmosphäre eigentlich. Das fand ich irgendwie immer ganz gut. Sofort, wenn auch Publikumsfragen gestellt wurden bei diesen Zoom-Lesungen, wusste ich immer sofort, wie heißt die Frau, die das fragt, wie sieht ihr Wohnzimmer aus und so. Das, das ist schon ein ganz anderer Schnack, als wenn da jetzt so, weiß nicht, 50
1: Leute mit
0: Maske vor einem sitzen. Insofern freue ich mich drauf. Ohne Maske.
1: schockt natürlich. Wie wirst du dich irgendwie vorbereiten? Also natürlich wirst du dich vorbereiten, aber wie?
0: Ja, also dazu muss ich sagen, als ich mit meinem ersten Buch auf Lesereise war, war ich ganz bezaubert davon, dass ich mich überhaupt nicht vorbereiten musste, weil ich kannte auf Tour sein ja nur aus meinen Zeiten als aktiver Musiker und da musste man natürlich immer schrecklich proben und dann kriegt man, habe ich es jetzt auf der Bühne dann doch immer nur so halb gut hinbekommen. und bei den Lesungen muss man gar nichts vorbereiten, da lese ich einfach vor und dann spreche ich mit den Leuten. Jetzt ist es wieder anders, jetzt spiele ich ja gleichzeitig noch Musik und das ist tatsächlich etwas, was mir in Kombination doch einiges abverlangt, weil das einfach so eine interdisziplinäre Lesung ist. Es das heißt ja auch äh, Lesung, Gespräch mit Musik. Das sind schon drei ja, so drei Skills, die ich da nacheinander abrufe, die mir einiges abverlangen, aber das macht großen Spaß.
1: Ist das dann eigene Musik, die du spielst, oder ist das so eine Art Soundtrack zu dem Buch, dass du Lieder auflegst oder Musik auflegst? Ja, beides.
0: Also, es, ich lege keine Musik auf, sondern ich spiele das alles selber auf Gitarre und das sind mhm. alles Stücke, die ich, die ich geschrieben habe. Es ist so ein bisschen lustig, weil es Stücke sind, die ich vor 20, sagen wir vor 10, 20 Jahren geschrieben habe. Das heißt, da klingt so eine gewisse. Naivität des jungen Erwachsenen mit. Da aber das Buch auch teilweise eben an diese Zeit angelehnt ist, also so coming of age und so weiter, passt es eigentlich ganz gut. Diese gewisse Naivität in in Songs und im Text geht
1: ganz gut Hand in Hand. Wenn man davon ausgeht, dass ähm, wir alle oder die meisten von uns ja arbeiten, um Geld zu verdienen, warum arbeitest du? Was ist dein Antrieb, jetzt dann auch sofort gleich am Anfang der neuen Freiheit, sag ich mal, auf die Bühne zu gehen?
0: Das, Das ist ja lustig, weil die meisten Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, die arbeiten jetzt nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen. Sondern die arbeiten in erster Linie, weil sie
1: sich ausdrücken wollen.
0: wollen ne? Ja, weil sie sich ausdrücken wollen und weil sie, weil sie einen ein Arbeitsdrang haben. Und ähm, dass jetzt gerade diese Lesungen stattfinden, sind ja einige noch, die jetzt kommen so im, im Laufe des Jahres. Das hat ja auch was damit zu tun, dass sie oft verschoben worden sind. Die sind jetzt, ich glaube, das ist der zweite Nachholtermin jetzt im Hafenklang, Sollte ursprünglich im Dezember sein, dann mal im Februar und jetzt ist es halt
1: jetzt. Wie kommst du denn mit deinem eigenen Arbeitsfluss so ganz gut klar, weil du ja wirklich an unterschiedlichsten Stellen kreativ bist. Wie ordnest du das? Muss man sich das wie so einen Stundenplan vorstellen oder stehst du morgens auf und sagst, so heute produziere ich mal oder heute mache ich eigene Musik oder wie funktioniert das?
0: Ach, mein Arbeitsleben ist mittlerweile so professionalisiert, weil ich ja auch nicht alleine arbeite. Also das Label und das Studio Cloud hier in Hamburg, was ich betreibe, da arbeiten mittlerweile zehn Leute. Wir haben einfach ein paar sehr erfolgreiche Bands in unserem Katalog, die täglich Aufmerksamkeit brauchen. Und das Team, mit dem ich arbeite, verlangt mir natürlich zu Recht auch einiges an Präsenz ab. Ich bin einfach jeden Tag, ich fahre einfach wie jeder Mensch, jeden Tag morgens zur Arbeit und nachmittags wieder nach Hause.
1: Wie viel Homeoffice ist denn für dich möglich?
0: Das hängt Da hängt es tatsächlich total davon ab, was ich gerade mache. Also wenn ich ein Album produziere, ist Homeoffice natürlich nicht möglich, dann muss ich ins Studio. Das ist immer mal wieder für zwei, drei, vier Wochen oder wenn ich eine Platte mische, bin ich natürlich das auch nicht zu Hause machen, weil ich das nicht an meinem Laptop mische, sondern auch bei mir hier im Studio. Mhm. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich da manchmal schon so manchen Produzenten beneidet, der so ein bisschen moderner unterwegs ist als ich, weil ich das mit dem Laptop einfach nicht möchte. Es natürlich aber gewisse Vorteile bringt. Und ansonsten bin ich, was die Labelarbeit anbelangt, ist völlig egal, an welchem Ort ich bin. Ich muss nur für Musikproduktion im Studio sein. Und wenn ich schreibe, ist es auch egal. Kann ich im Zug machen, kann ich zu Hause machen, kann ich hier machen. Es ist tatsächlich bei mir je nach Disziplin immer so in Phasen eingeteilt. Ich habe dann so Produktionsphasen, ich habe Phasen, wo wir veröffentlichen und dann habe ich Schreibphasen.
1: Anders geht es nicht. Und dann kommen auch noch andere berühmte Bands, unter anderem die Ärzte vor zwei Jahren, die ihr Album dort produziert haben zu euch und produzieren das. Wie Erklär mal für Leute, die, und das sind die meisten unserer Hörerinnen, ja, die jetzt wenig Plan haben vom Produzieren und so weiter. Was ist das Besondere an Claude Hill? Also ich kenne einige Künstler, die wirklich sehr davon schwärmen, die ganze Atmosphäre, die ihr da herstellt und auch die Räumlichkeiten. Wie, wie siehst du das denn? Wie verkaufst du die Cloud Hill zum Beispiel?
0: Ja, also du hast schon ganz richtig gesagt, unser Kapital im Cloud Hill Studio ist die gewachsene Atmosphäre. Das ist nichts, was man von jetzt auf gleich herstellen kann, sondern das ist etwas, was hier vor Ort in den letzten 17 Jahren gewachsen ist. Ich glaube, da ist den Leuten nicht nur die Atmosphäre wichtig, also was für Leute hier waren. Eine Atmosphäre und ein Vibe entsteht ja durch ganz viele unterschiedliche Parameter. Nämlich, welche Leute waren hier, welche Alben sind hier entstanden, wie wohl fühlt man sich, wie offen und herzlich sind die Leute, die hier arbeiten. Aber eben auch vielleicht ist es für manche gar nicht so uninteressant zu wissen, dass jetzt der Betreiber des Studios, also ich, auch... Eben interdisziplinär in der Kunst unterwegs ist, dass ich eben auch Bücher geschrieben habe, dass ich selber Platten gemacht habe, dass ich selber produziere und jetzt nicht nur hier der Vermieter bin, weißt du?
1: Du hast gerade das Bücherschreiben angesprochen. Das ist ja jetzt schon das zweite Buch mit, also ja, vor allen Dingen sehr biografischen Zügen. Bietet sich eigentlich ein drittes Buch jetzt an oder kribbelt schon oder hast du schon was aufgeschrieben? Weil ich sag mal, so Verlage hängen einem dann ja auch immer im Nacken. Wenn man erstmal erfolgreich war, wollen die ja gleich wieder was Neues haben. Ne?
0: Das ist, wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Das ist immer so eine Frage, die mir, ähm, die mir aufgestellt wird. Geht es jetzt weiter? Kommt das nächste? Wann kommt das nächste Buch? Also ich schreibe an einem dritten Buch. Es wird auch ein drittes Buch geben. Ich habe aber ja, gerade <lacht> zu verstehen gegeben, dass ich noch, ähm, noch andere Jobs habe, die meine Aufmerksamkeit äh, verlangen. Insofern wird es ein bisschen dauern. Ich habe da auch keinen Zeitdruck, da wird mir auch kein Zeitdruck gemacht. Es ist tatsächlich interessant, weil als Musiker wird man, wenn man ein aktuelles Album vorstellt, in der Regel nicht gefragt, wann das nächste kommt. Das ist irgendwie so, Das ist irgendwie so in der Literatur hat sich das so etabliert, dass diese Frage immer gestellt wird. Schon, ja, jetzt hat man ein Buch fertig und jetzt muss man gleich über das nächste sprechen.
1: Gibt es in der Musik nicht. Nee, ich glaube in deinem Bereich der Musik nicht, ne? Ich glaube, so in so Popsternchen, wie auch immer, die müssen dann auch alle zwei Jahre liefern, wenn sie von ihrer Welttournee wieder zurückkommen. Von der Plattenfirma. Oder so. Von der Plattenfirma. Das stimmt genau. nur von
0: JournalistInnen
1: wird das selten also,
0: gefragt. So.
1: Ja, okay. Geiles Album, wann kommt richtig. das nächste? Das ist so. <lacht> Kommen wir noch mal zum Abschluss tatsächlich auf die Lesung am 9. Mai. Wenn man jetzt wirklich richtig gut schreiben kann, so wie du das ja gemacht hast und sehr erfolgreich schon gemacht hast, das äh, impliziert ja nicht sofort, dass man gut lesen kann. Hast du früher bei Lesewettbewerben in der Schule schon gewonnen oder wie kriegst du das hin? Ich
0: lese, also der Vortrag, ja, der Vortrag ja. des Geschriebenen gehört einfach ja zu meinem Repertoire, auch als Musiker und auch als Produzent dazu. Mhm. Es ist eigentlich egal, ob du einen Song schreibst und den dann vortragen musst oder ob du ein Buch schreibst und das vorlesen musst. Es hat in beiden Fällen was mit Rhythmus zu tun, es hat was mit Betonung zu tun, es hat was mit Pausen zu tun und mit einem gewissen Lesefluss. Da ist sich das das Songs vortragen und das Schreiben, äh Quatsch und das Lesen schon sehr ähnlich.
1: Wir sind leider jetzt schon am Ende und deswegen kommen wir zu Top 3 und da würde ich ganz gerne wissen, wir haben wissen jetzt du hast schon zwei Bücher geschrieben, kaufst ja aber vielleicht auch mal das ein oder andere Buch. Was sind denn die Top 3 Buchläden? Sag mal Platz 3.
0: Platz 3 ist für mich der Lesesaal in der Hamburger City. Ja. Platz 2 ist für mich die Buchhandlung Cortes im schönen Stadtteil Blankenese. Oh, ja. Und Platz 1 ist eins. für mich ähm, die Buchhandlung Dr. Wohlers in der langen
1: Reihe. Das sind so richtige Tipps für mich, weil äh, alle drei Sachen kannte ich nicht. Lieber Johann, ganz herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg natürlich bei deiner Lesung und noch bei vielen anderen Lesungen. Und genau. äh, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nicht erst zum dritten Buch sprechen, sondern gerne <lacht> Wenigstens ja. dann. <lacht> ja, Gut, also, alles klar, ich danke euch. dir auch.
0: Schöne Grüße. Tschüss.